0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on part au Groenland pour se plonger au cœur de la vie du viking Eric le Rouge, célèbre figure de l'expansion viking. Il est notamment connu pour avoir fondé la première colonie européenne au Groenland, lui conférant une place importante dans l'histoire des vikings, qui est parfois déformée et finalement peu connue. Allez, direction Groenland, c'est parti Eric le Rouge, de son vrai nom Eric Torvaldson, a profondément marqué l'histoire viking. Il n'est pas le premier à avoir découvert les terres groenlandaises, mais il est le premier à y avoir implanté des colonies d'une longévité remarquable. Sa capacité à dompter cette région du monde, connue évidemment pour son froid glacial, fait de lui un explorateur hors pair dont la légende se transmet de génération en génération. Surtout, cette propension à la découverte et à l'exploration semble être de famille car son fils Leif Erickson serait le premier européen à avoir découvert l'Amérique du Nord. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Mais avant de se plonger dans la vie d'Éric le Rouge, faisons le point sur les vikings. Déjà, il faut bien avoir en tête que les vikings ne sont pas un peuple. En réalité, le terme viking englobe trois ethnies différentes. Les Danois, les Norvégiens et les Suédois, sur une période qui s'étale du 8 e siècle au 11 e siècle. Les vikings sont des marchands, des guerriers et des explorateurs qui ont mené de nombreuses expéditions à travers les mers. Cette période d'expansion est nommée l'âge des vikings. Évidemment, le succès de ces expéditions n'est pas dissociable de leur célèbre navire que l'on appelle à tort les drakkars. En réalité, le mot drakkar faisait référence au dragons qui ornait la proue du navire. Toujours est-il que ces bateaux sont capables de traverser les mers les plus agitées et sont suffisamment légers pour être transportés. Les vikings sont également de féroces pilleurs connus pour leur tactique du strandog qui consistait à mener des attaques éclairs au moment où la cible s'y attendait le moins. D'ailleurs, l'image du guerrier un peu bourrin ne correspond pas vraiment à la réalité. Les trois ethnies vikings empruntent des chemins bien différents. Les Suédois partent en direction de l'est à la recherche de routes commerciales allant jusqu'à atteindre Constantinople et Bagdad. Ils font preuve d'habileté dans le commerce et échangent leur fourrure ou leur ambre contre des marchandises introuvables en Europe du Nord. Les Danois, quant à eux, lancent des raids sur l'Angleterre et l'Empire carolingien. Tirant profit de la division de l'Angleterre, ils parviennent même à créer un véritable royaume surnommé Danlao. Les Norvégiens, eux, se distinguent des deux autres ethnies par leurs découvertes, notamment l'Islande et l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Parmi ces explorateurs norvégiens, un reste dans les mémoires pour ses exploits au Groenland, c'est là que l'on retrouve notre brave Eric le Rouge. Eric naît probablement entre l'an 940 et l'an 950 en Islande. Rappelons que l'Islande des Vikings était un état libre dirigé par plusieurs assemblées dont la plus célèbre était l'Althing. Le père d'Eric s'était réfugié en Islande après qu'il eût été contraint de quitter la Norvège à la suite d'une sombre affaire d'assassinat. Comme on dit tel père tel fils alors un jour Eric est accusé d'avoir assassiné son voisin, décédé à la suite d'un effondrement de falaise. En gros il est dit que le Norvégien aurait donné un petit coup de pouce à la nature, ou pire encore, qu'il aurait invoqué les dieux. Un parent du défunt décide de se venger et s'en prend à deux serviteurs d'Eric. Le viking, fou de rage, lui transperce le crâne avec son épée. Or, s'il y a une chose que les vikings ne tolèrent pas, c'est que l'on assassine un homme libre. Eric est alors définitivement banni et chassé de sa région natale. Avec sa femme, il s'installe sur une petite île au large de l'Islande, l'île d'Oxney. Mais là encore, l'impétueux Eric le Rouge est plongé au cœur d'une affaire de voisinage qui tourne mal. Le viking possédait des colonnes en bois qu'il avait héritées de son père. Or le bois était un matériau très rare à l'époque. Un jour, son voisin Torghest lui demande s'il peut lui emprunter. Eric n'est pas très emballé à l'idée, mais accepte tout de même. Torghest promet de lui restituer. Mais quand Eric veut récupérer ses biens, ce dernier refuse de lui rendre. Eric retombe dans une colère noire et s'en prend à son voisin et à sa famille. Une véritable guerre commence entre les deux hommes, mais l'Assemblée décidera de bannir définitivement Eric le Rouge d'Islande. En 982, le viking met le cap à l'ouest à bord de son drakkar, pour rejoindre les terres du nord dont il avait si souvent entendu parler. Là-haut, il se heurte à un problème de taille. La calotte glaciaire et la banquise ne permettent pas d'atteindre les terres. Il continue sa route au nord, le long des côtes, jusqu'à atteindre des terres plus hospitalières. Le climat de l'époque était à peu près semblable à celui d'aujourd'hui. Sur place, Eric fait la découverte d'une terre bien plus verte que l'Islande, qu'il nomme Groenland, autrement dit Pays Vert. Rapidement, il fonde le village de Bratalid et s'y installe avec sa femme et ses enfants. Une fois sa période d'exil terminée, il rentre dans son pays natal, mais avec la ferme intention de retourner au Groenland. À son retour en Islande, probablement en l'an 986, il raconte son voyage au Pays Vert comme il l'appelle et convainc de nombreux camarades de le suivre. A partir de là, une vingtaine de drakars vont se lancer et de vastes colonies de peuplement vont émerger au Groenland. Sur place, ce n'est pas tant l'agriculture qui intéressait les vikings, mais bien la richesse en ivoire de Morse. L'ivoire était devenue une marchandise très convoitée, d'autant plus que les conquêtes musulmanes en Afrique du Nord avaient privé le marché européen de l'ivoire des éléphants. La colonie fondée par Eric le Rouge est globalement calquée sur le modèles islandais, adoptant toutes les évolutions culturelles européennes. Les colons pratiquent l'élevage et selon des recherches archéologiques, ils pratiquaient également la chasse aux rennes et aux phoques. Ils utilisent le bois des forêts pour leurs habitations, leurs bateaux et leurs feux. Tout cela a permis aux vikings norvégiens de commercer avec d'autres régions du monde et ainsi de prospérer pendant près de 5 siècles sur les terres groenlandaises. Les exploits d'Éric le Rouge inspirèrent d'autres explorateurs qui entreprirent des voyages au Groenland. C'est notamment le cas d'un dénommé Bjarni Eriolson. Mais son voyage ne se passa pas comme prévu. Laissez-moi vous le raconter. Son navire fut pris dans la brume et dans la tempête, puis dériva. Il tomba d'abord sur une terre qui ne ressemblait en rien à la description faite par Éric le Rouge. À ce moment-là, il décide alors de continuer sa route le long de la côte. Mais voilà qu'il aperçoit une terre qui ne correspond pas non plus à ce qu'Éric le Rouge disait du Groenland. Puis finalement, il parvient à atteindre les côtes groenlandaises non sans mal. En fait, sans le savoir, il venait de découvrir le continent américain. Arrivé au Groenland, il raconte son voyage et parle des terres qu'il a aperçues en chemin. Beaucoup lui reprochent de ne pas avoir tenté de les aborder. Et c'est là que le fils d'Éric le Rouge, Leif, entre en jeu. Leif Eriksson se lance vers l'an 1000 à la découverte de ces fameuses terres aperçues par Bjarni, accompagné par une trentaine d'hommes. Il découvre d'abord une terre dominée par des glaciers qu'il nomme Eluland, qui veut dire pays des pierres plates. Poursuivant sa route vers le sud, il découvre une région forestière qu'il appelle Markland, pays des forêts. Plus au sud encore, il découvre une terre où poussent des vignes sauvages. Cette région, il la nomme Vinland. C'est là que Leif et ses hommes vont décider de s'installer. Sur place, deux groupes se forment. Le premier est chargé de garder les lieux, le second doit réaliser des excursions aux alentours. Mais alors, à quoi correspond le Vinland aujourd'hui En fait, c'est assez compliqué, mais des recherches ont montré qu'il pourrait s'agir de l'île de Terre-Neuve au Canada. Et c'est ainsi que Leif Erikson serait le premier à avoir découvert l'Amérique environ 500 ans avant Christophe Colomb. Tout cela est relaté dans un genre littéraire de l'Islande scandinave, bien connu dont le sens est aujourd'hui souvent déformé, les sagas. Les sagas sont des récits historiques en prose. Concernant notre propos, deux sagas constituent des sources précieuses pour les historiens. La saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Mais alors, quelle est la valeur historique de ces sagas Les récits sont évidemment à prendre avec des pincettes, car chez les vikings, la tradition orale était prédominante. Néanmoins, les écrivains des sagas ont véritablement cherché à relater la réalité de l'époque. Aujourd'hui, ce sont des sources importantes, d'autant plus qu'elles sont couplées à d'autres disciplines comme l'archéologie et la géologie qui permettent de retracer l'histoire des vikings. Les vikings sont aujourd'hui très populaires, notamment grâce aux séries télévisées. Le mode de vie de ces explorateurs nordiques fascine de plus en plus. Des personnages célèbres comme Eric le Rouge ou encore Ragnar Lodbrok représentent cette émulation pour l'univers viking. Néanmoins, de nombreux clichés entourent leur vie. Par exemple, contrairement à ce que l'on peut voir dans les séries, les Vikings ne se battaient pas avec des casques à cornes. Néanmoins, l'une des préoccupations des historiens est bien de savoir comment ces explorateurs ont pu disparaître. D'ailleurs, ont-ils réellement disparu Tout un tas de raisons sont avancées, allant des conditions climatiques aux changements politico-religieux. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage palpitant, mes amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, pour moi, ce fut un immense plaisir de faire ce beau voyage avec vous. Je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission à travers l'histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission. Et surtout, envoyez-moi vos commentaires, vos retours, tout ce qui vous passe par la tête. J'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'histoire.